0: Merhaba, ben Lara Mutlu. Türkcell Platinum Black katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Alem Talks Podcast'te hoş geldiniz. Merhabalar, bugün Alem Talks Podcast'te Tansel Önger'le birlikteyiz. E, nasılsınız Tansel Bey?
1: İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Öncelikle davetimizi kabul edip e, Alem Podcast'te bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz ve e, iyi ki bu mecrada da beraber sohbet edebileceğiz.
1: Çok teşekkür ederim ben de. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Nasıl geçiyor yaz mevsimi sizin için?
1: Ya yeni bitti biraz dinlenmeye çalışıyorum. İşte spor, yeni projeler var e, masumlarla. E, Masumlara devam ederken yapacağımız birkaç yeni projemiz olacak galiba. Onların toplantıları var. Benim kendimce düşündüğüm bir takım projeler var. Onların üstüne daha doğrusu proje değil de işte proje başlangıçlarım var. Onları işte biraz düşünmeye, biraz dinlenmeye, efendim biraz evimde vakit geçirmeye, işte onları özel hayatıma ihmal ettiğim için özel hayatımı düzenlemeye. İşte sevgilime vakit ayırmaya filan çalışıyorum. Öyle iyi gidiyor yani.
0: Süper. Keyifli bir yaz diliyorum size. Ben açıkçası sizin e, çocukluğunuza götürmek istiyorum şimdi. E, çocukken maymun iştahlı olduğunuz için oyuncu olmak istediğinizi söylemişsiniz <gülüyor> daha önce. E, nasıl bir çocukluğunuz? Çocukluğunuzdan başlayalım mı hikayenizi dinlemeye? Ne dersiniz?
1: Olur. Ben öğretmen çocuğuyum. Annem babam öğretmen benim. Öğretmen, i̇kisi de ilkokulu öğretmeni. Ablam şu anda edebiyat öğretmeni. Aileden çıkan e, tek oyuncu ya da işte sanatla yakından ilgili olan ya da öğretmen olmayan çekirdek aileden tek kişilerim. Bunları bulunuyorum.
0: Süper. Peki gerçekten çok maymun iştahlı olduğunuz için mi çocukken bu kararı verdiniz?
1: Lara şöyle ben galiba şeydim dikkat dağınıklığı olan bir çocuktum. Bir şeye çok konsantre olamıyordum. Konservatuara hazırlanırken ya da tiyatroya başladığımda bunu fark ettim lise yıllarında. Hatta biraz daha öncesinde ortaokul sonunda falan çok dikkat dağınıklığı bozuktum. Ama bunu daha sonra keşfettim. Bir iyi şey başka bir iyi şeyden daha iyi bir şey olmayabilir gibi bir düşüncem vardı. Yani işte meslek seçimi de şöyle asker olmak çok iyi bir şey ama işte pilot olmak çok iyi bir şey. Mesela pilot olmayı istiyordum bir dönem. Pilot olmak çok iyi bir şey ama bu işte terzi olmaktan daha üstün bir şey değil. Terzi olmak da çok iyi bir şey çünkü o zaman da çok güzel şeyler dikebiliyorsun. Terzi olmak çok iyi bir şey ama ne bileyim insanları doyurmak Çağ-o, da çok. Şahanesi.
0: Şey. Şu an ne diyeceğimi bilemedim. Gerçekten şahane bir şey fikirle.
1: <gülüyor> <gülüyor> ama öyle <gülüyor> ya. Yani. Güzel
0: bir yöntem, mantık yürütme şekle. Yani...
1: Şimdi annem öğretmen de ben yaz tatillerinde annemle birlikte onların işte bir seminer dizisi vardır. Öğretmen çocukları bilir. Öğretmen çocukların da ortak özelliği anne ve babalarının... ...ortak seminer günlerini biliyor olmaktır. Bence başka bir ortak özellikleri yok bu arada. Bir yerde sorulmuştu da çok düşünmüştüm. Öğretmen çok <gülüyor> özelliği nedir diye. Anneleri, babaları okul kapandıktan sonra bir süre daha okula gitmeye devam ederler. Bu aslında ortak özellikleri. Başka bir ortak özellikleri yok. Neyse işte o zamanlarda okulda tek başıma vakit... ...annemin okuluna tek başına vakit geçirme fırsatlarım oluyordu? Mesela orada bir laboratuvar vardı. Ben o laboratuvardan efendime söyleyeyim... ...mercekleri izinle alıp kendime ilkel bir işte mikroskop kurup... E, Haftalarca sinek avlayıp sineklerin kanadının ayrıntılarını görmeye çalışıp Efendime söyleyeyim toprakta solucan alıp avlayıp solucanları işte araştırıp Ortadan kestiğin zaman bir şey olmuyor uzuyorlar diye onları kesip içmeye uğraşıp Bir dönem mesela bilim adamı olmayı sonra işte bilim adamlığı yetmez Buna özelleştirmem lazım kimyager olayım Yok yok olmaz ben zoolog olayım Yok ya bilim adamlığı çok iyi bir şey de ya müzisyenlik de çok iyi bir şey ben işte biraz enstrüman çalayım filan şeklinde bir çocukluğum oldu ve hiç sıkılmadım. Ee, çok hem keyifli,
0: bunu, çok yani, da meraklı bir çocuktun sanırım.
1: Çok meraklıydım, çok konuşuyordum, çok soru soruyordum. Çünkü ben 4,5-5 yaşına kadar hiç konuşmamışım. Sonra çenen bir çözülmüş, gördüğün gibi sen konuşabilirsin. Tam çözülmüş.
0: <gülüyor> Şahane.
1: <gülüyor> Ablamla bir kursa yazılmak istedik. Ablam halk oyunlarına yazıldı. Ben hem halk oyunlarına hem tiyatro kursuna yazıldım. Çünkü yetmiyordu bana. Yani hani sadece halk oyunları yetmiyordu. Ee, sadece tiyatro da yetmeyeceğini düşünüp ikisine birden yazıldım. Sonra halk oyunları bir şekilde e, grupta aldı ama tiyatro devam etti. Ve Ankara'nın değişik yerlerindeki halk evlerinde daha sonra yarı amatör, e, efendime söyleyeyim, Yarı profesyonel gruplarında devam eden, sonra lisede, lise tiyatrosuyla devam eden bir tiyatro macerası başladı. O zamanlar televizyonlarda dizi olarak sadece bizimkiler vardı. Baş- özel kanallar filan o zaman dizi yayınlamıyordu. E, hiçbirimizin ıı, ideali de sanat dışında, tiyatro dışında bir şey değildi. Çünkü televizyon dünyasını bir Ankaralı, taşralı bir çocuk olarak bilmiyordum. Efendime söyleyeyim. Sonra işte lise yıllarım e, tamamen tiyatroyla geçti. Çok haşarı bir öğrenciydim. Çok isyancı bir öğrenciydim. Bana çok saçma geliyordu. ileride kullanmayacağım bilgileri derste öğreniyor olmak. E, çok meraklı bir çocuktum. Kitap okuyacak kadar dikkatimi odaklayamıyordum ama bir şeye çok gıcık olduysam odaklayıp okuyabiliyordum. İşte kütüphanelere gidip geliyordum ve işte tarihin co- e, coğrafyanın böyle anlatılmaması gerektiğini düşündüm. Çok eğlencesiz buluyordum matematik dersini mesela. E çok tiyatro eğer...
0: nasıl size keyif veriyordu tam da bu dönemde?
1: Kendimi çok özgür hissediyordum orada. Kendimi ifade edebildiğimi hissediyordum. Yaptığım şeylerin beğenilmesi beni coşturuyordu. Efendime söyleyeyim e, e, nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Bütün o yaptığımız oturup o zamanlarda ne kadar güzel e, liselerde tiyatro yapıldığını anlatmam lazım. Çünkü konservatuvar öğrencileri Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Hacettepe Devlet Konservatuvarı ve Bilkent Üniversitesi'nin tiyatro bölümleri vardı ben lisedeyken ve bize dil tarihten bir e, öğrenci ders vermeye geliyordu. Bu müthiş e, müthiş bir şey. Ben devlet okulunda okudum ve ücretsiz olarak adamın biri geliyor ve size tiyatro dersi veriyor. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Öğrendiğini öğretmeye çalışıyor. Yarım eksik tuhaf garip bazen çok aydınlatıcı bazen çok ne diyeyim sert ama o da kendi yordamını bulmaya çalışıyor. Biz de işte ilk gençlik dönemimiz çocukluktan ergenliğe geçiş dönemimiz biz de kendimizi ifade etme yollarını buluyoruz. Bu alışkanlık devam etti. Daha sonra da e, Liseyi bitirirken baktım ki başka hiçbir meslek yapamayacağım. Üniversiteyi kazanabilirdim. Gerçekten kazanabilirdim. Sonra da konservatuvar sınavına koşarak gittim zaten. Yani aynı aydı. Sonra da konservatuarı kazandım. Sonra bitirdim. İşte bir yıl Ankara Sanat tiyatrosuyla çalıştım. Konservatuvar
0: yılları nasıl geçti? Konservatuvar dönemi.
1: Yani çok iyi geçti. Bizim okulumuz şöyle bir okuldu. Eski Ankara gibi anlatayım sana. Okula dış kapıdan girdiğinde bir danışma ve sağ tarafında bir telefon kulübesi vardı. O telefon kulübesi sürekli meşgul olurdu çünkü... Ordu'dan, e, bando biriminden olan askerler, Kıbrıs'tan gelen öğrenciler, yurt dışından şimdi Erasmus gibi ama o dönemde konservatuarlar arasında e, bir e, uluslararası bir alışveriş vardı. İşte İspanya'dan, Hollanda'dan, zaman zaman İngiltere'den, bazen Almanya'dan bazı öğrenciler gelirdi. Bizim okulda kalırlardı. Niye kalırlardı onu da anlatacağım. Efendim o, öyle bir telefon kulübesi düşün. Oradan geçip, Uzun sağlı sollu koridorların olduğu bir okula girerdir. Yaz, kış orası hep aynı kokardı. Çok enteresan bir kokusu vardı. İşte Nasıl Sultan bir kokuydu? O koku şöyle bir kokuydu. Erken saatlerde açılan yerlerin kokusu vardır. Anlatabiliyor muyum? Sabah kokar. Mesela bizim konservatuvar hep sabah kokardı çünkü insanlar saat 6'da kalkıp enstrümanlarına kendilerini hazırlamak için e, ısınırlardı. Trompet sesi duyardınız sabah saat 7'sinde işte üç katlı Bu olan. Çok keyifli koktu.
0: anlatıyorsunuz. Gerçekten çok
1: <gülüyor> keyifli anlatıyorsunuz.
0: <gülüyor> Ama öyle yani. Şu an oraya sunlandım ben mental olarak. <gülüyor>
1: Eyvallah işte Ankara Beşevler'de evet. harika bir yerdi. İşte koridorlarda bir, bir pencerenin önünde violonselini ısıtan ve ağır şey çeken birisi varken yan tarafında birisi flütle e, bir takım egzersizlerini yapıyordu. Onun yanındaki camda e, efendime söyleyeyim birisi e, şeyini klanetinin kamışını ayarlarken e, en başta efendime söyleyeyim birisi konturbastla piskato yapıyordu. İşte biz tiyatro bölümünde hareket odasında ısınıyorduk. Efendime söyleyeyim Şöyle koridorların hepsi bir e, dikdörtgen çizip aynı avluya açılıyordu. Sağ taraf bale bölümü, orta tiyatro bölümü, sol taraf ise kapıdan girişe göre e, müzik bölümüydü. Müzik bölümü aynı zamanda orkestra şefliği bölümü ve bandodan gelen askeriyeyi de kapsıyordu. E, bale bölümü de hem klasik bale hem de koryoloji denilen e, not, e, balenin nota yazımı Bölümünü kapsıyordu. Tiyatro bölümü ise sadece oyunculuktu. iki tane sahnemiz vardı ve avluya girdi e, bu bölümleri geçip de ortak avluya girdiğinizde girişe göre sağ tarafta kız yurdu sol tarafta erkek yurdu ortada as kafe vardı ve e, kızlar erkekler hep bir arada e, o kadar neşeli o kadar mutlu o kadar özgür vakitler geçirdik ki bir daha sadece belki de Fame gibi bir dizide tadına varabileceğim inanılmaz zamanlardı. Çok güzel dostluklar gün... kuruldu. Çok güzel paylaşımlar yapıldı. Ama o,
0: o günlerin bugünlere eskisi ne oldu?
1: E ben hala kolektif düşünebilen birisiyim. Tek bir zekanın bir aklın 5 akıldan daha üstün olmadığına inanıyorum. Üretimde de sanatsal üretimde de tabii ki söz hakkının bir sanatçıya ait olmakla birlikte diğer sanatçılardan ve diğer sanatlardan beslenmeyen hiçbir yaratının kalıcı olmayacağını düşünüyorum, Çok görüyorum doğru. ve e, fark ediyorum. Artık dünya tam da bizim o yıllarda hep beraber yapmak istediğimiz şeye döndürsek Dosyaloyu izledikten sonra herhangi bir sahne gösterisi için çıtamız artık o oldu. Yani anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani Çok iyi anladım. De... Sahnede eminim
0: insanlar de
1: anlıyor evet sahnede insanlar şarkı söylüyor vücutlarını enstrüman gibi kullanıyor vücutlarıyla her şeyi anlatıyor söze hiç ihtiyaç yok dünyanın her tarafından clown dünyanın her tarafından akrobat dünyanın her tarafından müzisyen bir araya gelip bir hikaye anlatıyor kendi dilinde ve bunu Kore'den Brezilya'ya Kanada'dan Türkiye'ye işte Kuala Lumpur'dan Güney Afrika'ya Avustralya'ya kadar dolaştırabiliyor Rusya'da da aynı alkış ayakta alıyor, işte efendim mesela Arjantin'de de benzer bir alkışı ayakta, seyirciler kendinden geçercesine alkışlıyorlar. Avustralya'da da, Yeni Zelanda'da da, Burma'da da her yerde böyle. Demek ki artık sanatın bir çoklu beslenmesinden uzun süredir bahsedebiliriz. Mesela 20 yıldır. 20 yıldan fazla süredir insanlar bunu yapabiliyorlar. İşte konservatuvarlarının evet. bana öğrettiği şey, bu sanatların, bu disiplinlerin hiçbirinin birbirinden çok uzak olmadığı, ayrı olmadığı ve bir araya gelince de mucizevi şeyler yaratılabileceği.
0: Hepsinin birbirini beslediği. Evet. Siz tiyatrodan ziyade en çok sizinle besliyordu.
1: Yani müzik besliyordu. Sanatın
0: hangi dalı?
1: Hepsi besliyordu ama en çok müzik besliyordu. Çünkü çok dinliyordum ben. Gerçekten çok dinliyordum. Açık orkestra dersleri vardı. İkmet Şimşek de orkestra şefi. Bir de Çetin Işık Özlü'ydü. Orkestra dersleri açık yapılırdı konservatuarda. Ve siz deşifresinden son aşamasına kadar bütün orkestranın provalarını dinleyebilirdiniz. Ezberlerimi hep ben orkestra salonunda yaptım. Herkes benim bir müzisyene aşık olduğumu zannediyordu. Oysa ben müzisyene falan aşık değilim. Sanatın kendisine aşıktım. Hiçbir müzisyene de bir ilişkim olmadı. Ee, okul yıllarında çünkü e, bir insandan çok daha büyük bir şeyle karşı karşıiydim. Ee, Ankara Demet evlerinde bir orkestrada olan o bu ay ancak televizyonda görürken o denen şeyi birebir gördüğümde, m- dehşete kapılıp onun sesini duyabilmek için e, dakikalarımı harcayıp bir eserin içinde konturbası niye duyamıyorum diye bir hafta boyunca gelecek haftaki ya da üç gün boyunca üç günde bir de yapılıyordu zaman zaman üç gün boyunca bekleyip ya da bir hafta boyunca bekleyip gelecek sefer köçekçe de konturbası duymalıyım diyerek gidiyordum ve e, uzun aylarım böyle geçti ve bu bir insana duyulan bir e, his kadar önemli bir histi benim için. Bu çok geliştirdi. Klasik müziği öğrendim. Klasik müziğin tarihini öğrendim. Efendime söyleyeyim Türkiye'deki Cumhuriyet sonrası bestecileri öğrendim ayrıntısıyla bildim duyduğumda tanıdım ee, ve böyle devam ettim.
0: Anlattıklarınız çok e, heyecan verici. Gençlik yıllarınız gerçekten çok keyifli geçmiş olsa gerek. Peki e, ailenin ne kadar ayrıldırmış?
1: Hayır hayır hayır. Ya, yani Tam
0: heyecan...
1: anlayamadım lara.
0: <gülüyor> demek istediğim o ki hala çok gençsiniz. Ancak <gülüyor> gençlik yıllarınız. Orada bir kelimeyi eksik. İlk gençlik yıllarınızda çok genç. <gülüyor> hiç, hiç, hiç yoksa henüz
1: sıkıyorum. çok gençsiniz. <gülüyor> Yok genç değilim. Orta yaşlı bir oyuncuyum. O yıllar da benim için emekleme yıllarıydı. O yüzden gençlik değil benim için. Gerçekten emekleme yıllarıydı. Yani bir tamam, çocuk için...
0: emekleme yılları olarak revize evet.
1: <gülüyor> alınma. Yani Yok, o,
0: olsun.
1: böyle Böyle bir o, atmosferde, öyle bir okulda, e, ben okulcu falan değilimdir. Hiçbir okulun da aslında şeyine çok e, inanıp güvenmem geleneğine. Çünkü gelenek eskir, gelenek değişmesi gerekir. Yenilikçi ve ilerleyici olmamız gerekir. Oradaki aldım tiyatro eğitiminden ziyade o okulun atmosferine vurgundum ben. Ona aşıktım. yoksa
0: evet. okulun, sabah okulun...
1: kokusuna. Evet, sabah kokusuna aşıktım. Enstrümanların düzensiz sesinden çıkan... Bir süre sonraki harmoniye aşıktım. O çocuk yaştaki, düşünsenize ortaokul yaşında çocuğu müzik bölümüne alıyorlar ve erkek yurdunda kalıyor bu çocuk ailesinden uzakta. Ne için kalıyor? Sadece aşk için, o işi yapmanın aşkıyla. Ve o çocuğun kemancı olana kadar ki macerasına şahit olmak, bir virtüelzite düzeyindeki işte bir biyolonsalci oluşuna kadar ki sürecine şahit olmanın ayrıcalığını yaşamak, ee, bence bir sorumluluk sağlıyor. Ben artık işimde bunları gördükten sonra e, mesela disiplinsiz o, olamam. Bu kendime ihanettir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü e, 15 yaşındaki bir çocuk sabahın saat altısında kalkıp kendi enstrümanını ısıtmak için e, annesini bile görmeden, annesini bile özlemişken, abilerinden birinin e, verdiği bir e, kupanın içine e, az kafeden gidip Süt var mı diye sormasına şahit olduktan sonra abi ben bu gece de sabaha kadar partiliyim, sabah öyle gideyim sete diyemem yani ya da provama diyemem. Yani Size adam...
0: disiplin de katmış hayatınıza.
1: Ama sevgi dolu bir disiplin kattı. O, çocuğu, <gülüyor> o çocukları hiç unutmadan, o çocuk saflığını hiç unutmadan, ne istediğimi hiçbir zaman unutmadan hataya düşsem de o hatadan geri dönebilecek gürekliliği de verdi o yıllar. Tabii emekleme yıllarım, pardon, <gülüyor> Bu arada.
0: Laf, lafınızı kestim çok pardon.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Ee, peki emekleme yıllarım dediğiniz yıllardan yürüme yıllarına <gülüyor> mı destek, nasıl geçtiniz?
1: Bilgi çok önemliydi çünkü Taşra'da ya bilirsiniz ya da güce sahip olmak için kaba güç kullanırsınız, ortası yoktur o işin. Işte. Yani, uh-huh. Anlatabiliyor muyum? Ya bilgiye ulaşırsınız ve güç kazanırsınız ya da gücün sadece kaba kuvvet olduğunu düşünürsünüz ve o yoldan gidersiniz. Anlatabiliyor muyum? Ya da üçüncü yol olarak e, her tür yolun mübah sayıldığını düşünerek para kazanırsınız, para ile güç sağlarsınız. Ama e, hayatta kalmak için güce ihtiyacınız olduğunu zaten küçük yaşlarda fark edersiniz. Bu seçimden... Bir tane yoldan
0: gittiniz sonra.
1: Ben bilgiyi seçtim. E, yanlış anlamalı ara. Kaba kuvvetim olmadığı için değil. <gülüyor> <gülüyor> 10 ee, yıldır, <gülüyor> yıldır boks. Şaka. Ya 10 yıldır yapıyorum. 10 yıldır
0: yapıyorum kısmı gerçek ama değil mi?
1: Tabii tabii bir dönemde de lisanslıydım. Neyse. Süper. Ne ee, bilgi se- son- seçtim bilgiyi ben. İyi seçtiniz. Bil- bilgi ok- doğru ok-
0: yolu seçtiniz.
1: Onun da ilerisi, bilginin de bir ilerisi bence. Sanat. Ee, san- sanatla e- her tür güç kaygısının ötesinde bambaşka bir yerde hissettim kendimi. Boyutsuz bir yerde hissettim. Ee, yaşsız bir yerde hissettim. Her mesleği burun dibi yakınlığında, her olasılığa bir el mesafesi uzaklıkta hissettim ve o yüzden de sanatın ilgilenebildiğim ve yetimin olduğu, yeterliğimin olduğu her alanı ilgilenmeye çalıştım. Dans, müzik, klasik müzik, efendim tiyatro, efendim mim, efendim jonglörlük Klavünlük, e, e, efendime söyleyeyim, ne bir oymacılık, zaneyat da dahil buna, işte kukla da oydum. Yetebildiğim Hı-hı. kadar bunlara vermeye çalıştım gücümü. Öbür türlü olsaydı bir felaket olabilirdi, hiç böyle seninle konuşan birisi olmayabilirdi. Başka türlü de olabilirdi, ama iki bu olmuş, çok şükür.
0: Çok şükür. <gülüyor> Peki e, çalabildiğiniz bir müzik aleti var mı, enstrümanı var mı? Şeyden dolayı merak ediyorum. Masumlar apartmanındaki Klarnet sahnesi çok konuşulmuştu. Hani siz klarnet çalıyor musunuz?
1: Ben klarnet çalıyorum, bağlama çalıyorum, ud çalıyorum biraz. E, bağlama çalıyorum, gitar çalıyorum, yan flüt çalıyorum, melodika çalıyorum. Neyi başladım neyi üflüyorum biraz biraz yavaş yavaş gelişici.
0: Güzel,
1: e, güzel. süper. Unuttuğum bir şey varmış. İşte 6-7 tane enstrümanı tıngırdatıyorum öyle. Ya da tıngırdatıyorum demek yanlış olur. Evet ilgim var, yeteneğim var. Ve yapıyoruz. bu tevazu
0: davranmayalım.
1: Evet yani mütevazilik birden gelir lafını unutmamak lazım. Benim bu konulara çok eğilimim ve yeteneğim var. Elime alıp da vazgeçtiğim enstrüman çok az. Ya da bu benlik değil dediğim enstrüman çok az. Ama şunu dediğim enstrüman çok. Buna çok vakit ayırmam lazım. Mesela keman. Kemanı elime aldığımda prensibini kendimce bir algılayış biçimim var. Kemanı algıladığımda, avurasını algıladığımda ona çok daha fazla vakit harcamam gerektiğini sesip bununla belki de yani e, buna vereceğim vakti bağlamaya verirsem daha iyi olur ya da buna vereceğim vakti fülükle ilgileneyim ben dediğim birçok enstrüman oldu. Ama elime alıp da ses çıkartamadığım, armonik bir ses bütününe ulaşamadığım herhangi bir şey olmadı çok şükür.
0: Ben şeye takıldım, mütevazılık kibirden gelir lafı çok doğru dediniz. Gerçekten çok doğru bir laf. Bazı, evet. bazı
1: mütevazi tavırların tamamı kibirden geliyor. O kibrin aslında mütevazilik giysisiyle bizi içtikten Gerçekten öyle. Çünkü bak evet. bir şey söyleyeceğim Lara, bak bu konuda bak böyle yurt dışına gidip dönmüş böyle hani ukala, ukala işte ne bileyim. Hipsterlar gibi olmak istemem ama e, İngilizce'de çok güzel bir kelime var. İngilizceyi çok iyi bildiğim için değil. İnan bana yani. Ama işte <gülüyor> hocam, bazı kelime merak
0: ettim şu anda. E,
1: İngilizce'de en ilgi duyduğum kelimelerden birisi gift. Yani sen yetenekliysen sana gift diyorlar. Talentın, talent'tan başka. Gift aynı zamanda evet. hediye demek. Yani sen Allah'ın hediyeyi... Lütfu,
0: Allah'ın bir lütfu gibi aslında biraz daha Allah evet. tarafından verilmiş bir hediye.
1: Yetenek diyorsan o, o diyor ki sana hediye verilmiş. Yani bu senin için hediye. Şimdi bunu ikinci soruyu soralım. Bu hediyeyle ne yapıyorsun? Bu verilen hediyeyi alıp üstüne mi oturuyorsun? Bu hediyeyi unutacak bir yere mi kaldırıyorsun benliğinde? Yoksa bu hediyeyi kullanarak insanlara güzellik mi yayıyorsun? Bütün dert bu. Çünkü benim inancıma göre Tanrı insanlara bir sürü hediye vermiş. Birbirlerine güzellik yaysınlar. Birbirlerindeki güzelliği açığa çıkartsınlar diye.
0: Kesinlikle çok doğru. Peki e, bu aralar kendinizi nasıl görüyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz? Biraz onu merak ediyorum. Biraz günümüze gelirsek.
1: Biraz olgunlaşmış artık ne yapacağını ne yapmayacağını daha iyi bilen. Ayakları biraz daha iyi yere basan. E, kininden, öfkesinden efendime söyleyeyim, bir sürü negatif şeyini ehlileştirmiş. E, ne zaman neyin açığa çıktığını daha iyi bilen. Hangi durumda içinde neyin açığa çıktığını keşfetmiş biraz biraz. Biraz daha keşfedeceğiz. Yani
0: kendinizi keşfettiniz mi? İnsan kendini ke- tamamen keşfedebiliyor mu?
1: Ee, hamdık pişiyoruz. Olacağız. Ümidimiz olur. Ben piştiğim Olacak mıyız sizce
0: peki? Hani bunu <gülüyor> genel soruyorum. Gerçekten merak ettiğim için. Çünkü insanın kendini keşfetmesi gerçekten hiç bitmeyen bir yolculuk. Ve evet. hani ne kadarını keşfedebiliriz? Ne kadarına olabiliriz? Ben de gerçekten hani merak ediyorum. O yüzden ilgiyle soruyorum, dinlemek istiyorum.
1: Lara buna şöyle bakarsan ben kendimi keşfettim diye bir sınır koyduğun anda keşif sürecin bitiyor. O yüzden bunun bir sonu yok dediğin gibi. Evet. Ve o sonluluğu, sonluluğun olmadığını görerek zaten pişmeye başlıyorsun. Hamken bunun bir sonu olduğunu düşünüyorsun galiba. Galiba diyorum bunlar çöker. Galiba yani. öyle evet. Hikayesinde başka. E, pişmeye başladığında diyorsun ki bunun sonu yok. E sonu yoksa ben nasıl pişeceğim? Dediğin anda da pişme noktası şurada galiba e, nihayete eriyor. Ya o ne güzel buradan yanmaya çok güzel gideriz. Biraz yanalım bu halimizle. Dediğin anda galiba bir şeyler, Biraz oluyor, yok, başlıyorsun. Bir
0: şeyler oluyor. Bir şeyler ve oluyor. Olmaya evet. başladığın
1: anda bu olduğun hali hemen değiştirebileceğini fark ediyorsan da bu oluş değişik şekilleri yol açıyor ve kendi potansiyelinde her mesafeye eşit yerde olduğunu fark ettiğini anladı. Önündeki bütün kapılar bence yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Ama bunların hepsinden öte evrendeki aşkı keşfetmen gerekiyor bence. Bunu bir aşka nasıl oluyor? O şöyle oluyor. Bir tohuma bakıyorsun ve diyorsun ki bu tohum minicik bir tohum, bir biber tohumunu düşünelim senle bak. Yuvarlak efendim e, kuş parmağımızın, e, serçe parmağımızın e, ilk boğumunun e, yaklaşık onda biri kadar olan şeyden bir fidan çık. Diyor. Ee, yaklaşık 40 santime kadar geliyor ve o tohumun içinde olduğu bir şey ortaya çıkartıyor ve sen onu koparıp eğer tatlıysa büyük bir zevkle, eğer acıysa yemeğine katarak başka bir zevkle yiyebiliyorsun. Şimdi bunu al, bir cevize vur. Ceviz, ceviz tanesini düşün. Ceviz tanesini açıyorsun, efendim yeşilse eğer e, sıyırıyorsun şeyi zarından ceviz meyvesini sonra onu suya koyuyorsun çimlenmesini bekliyorsun o cevizi bir beyine benzeyen o cevizi toprağa gömüyorsun ve koskocaman bir ağaç oluyor şimdi buna bakıp dehşete düşmemek ya da buna bakıp derin derin düşüncelere dalmamak için ee, hiçbir sebep yok tek sebep evet, yok. algılarımızın biraz kirlenmiş olması olabilir bunu temizleyip buna bir daha bakalım Bundaki gücü, bundaki hassasiyeti, bundaki nezaketi, bundaki özeni, bundaki kendiliğindenliği, bundaki yaratıcılığı görmek işte e, bambaşka bir duygu. Bunun adının ne olduğunun önemi yok ama ben bununla ilgileniyorum. Yaptığım her şeyle de bununla ilgileniyorum. Gördüğüm her insanda bununla ilgilenmeye çalışıyorum. Sevdiğim kadına bu gözle bakmaya çalışıyorum. İşte... Menajerimden iş arkadaşlarıma oyuncu arkadaşlarıma yolda karşılaştığım simitçiden işte Efendim ne diyeyim sanayide arabamı emanet ettiğim ustaya kadar o cevize baktığım hayranlıkla bakmaya çalışıyorum ve işte o hayranlıkla baktığım anda onlara o kıymetle baktığım anda her şey bu evrendeki harmoni gibi böyle harmanlanıyor ve bir oluyor gözümde bu duyguyu yaşayabilirebilir Bilmek için zaten sanatla uğraşıyoruz. Ve sanat aslında özünde bunu anlatıyor. Aslında insanın bütün eylemleri bunu anlatıyor. Dünyadaki her şey bunu anlatıyor. Bu sadece benim görüşüm. E, bu görüş... Çok
0: güzel bir görüş. Güzel bir yerden bakıyorsunuz hayatta.
1: E, yani birinin yüzüne baktığımda oradaki güzelliği görmeyi arzuluyorum sadece. Ve o güzelliğin işte bu cevizi toprağa gömüp de ondan çıkan büyük ağacın mucizesi olduğunu görmeye başladığım anda kızabildiğim hiç kimse olmamaya başlıyor. Ve bu anı e, kalıcı hale getirmek istiyorum. Rollerime de böyle bakma, bakıyorum. Yani işte Naciye oynuyorum, Naciye de böyle bakıyorum. Başka bir rol oynasam yine o mucizeye bakar gibi bakmaya çalıştığım için biraz zorluyor, çalışmam gerekiyor, destek almam gerekiyor, sormam gerekiyor, bir takım egzersizler yapmam gerekiyor. Ama sonuç genelde e, o cevizin kendiliğinden gayretsizliği ama e, güzelliğiyle çıkıyor. Bundan da çok memnun oluyorum. Hayatımdaki hemen hemen bütün eylemleri böyle yapmak istiyorum. Muradım bu. Bundan sonraki ömrüm dedi. Sen sormadan cevap verdin. Nasıl?
0: <gülüyor> Müthiş. Çok teşekkür ederim. Çünkü tam da soracaktım. Ben Naci karakterine dönmek istiyorum. Naci evet. karakteri gerçekten çok sevildi ve siz de e, tıpkı anne babanız gibi onlar Liverpool öğretmeniydi ancak siz evet. de bir edebiyat öğretmenini canlandırıyorsunuz. Naci'ye hayat vermek, Naci'ye, naciye oynamak, Naci olmak nasıl bir deneyim sizin için?
1: Şimdi bir, biraz önceki cevizi anlattım yani ya, bir ceviz toprak işte su bir evet. şey, koşullar lazım onun çıkması için. İyi bir rol için de bu toprak koşulları ve atmosfer koşulları gibi koşullar var. Mesela iyi yazılması lazım, derin olması lazım, e, hayata ters olmaması lazım ya da ters oluyorsa da onun başka ayrımları var. Neyse uzatmayayım. İnanmamız lazım okuduğumuzda. Bizim önümüzde çok güzel bir senaryo var. Yani denizler ana o kadar güzel bir iş yapıyorlar ki hayran olmamak e, elde değil şimdi e, yolda yürürken birileri benimle fotoğraf çektirirken şey diyorlar mesela çok sıkça duyduğum şey psikolojimizi bozdunuz, psikolojimizi bozdunuz diyorum ki psikolojimizi bozmadık hiç öyle bir şey yapmadık biz zaten ona ya bu kadar oyuncu, yazar, yönetmen bir araya gelsek bunu yapmaya çalışsak beceremeyiz toplumda bozuk olan bir takım bir şeyleri yani bir takım psikolojileri biz aynalıyorsunuz bence açığa biz. Ee, çok yani güzel insan... aynalama
0: yapıyorsunuz bence toplumu evet. yansıtıyorsunuz
1: evet e, Aynalanma mı biraz prizmadan mı geçiriyoruz onu hani onu bilmiyorum ama bir şey yansıyor o yansıyan şeyse gerçek Bir kere Nacer yazılırken müthiş yazılmıştı yazılıyor yazılacak e, yani çünkü devamı da olduğu için e, evet. Bir kere Sezarın hakkı Sezara önce o insanların hakkını vermem gerekiyor Sonra bir kere çok cesur bir yapımcı Onur Bey bunu herkes cesaret edemez. E i̇şte biliyorsunuz bizi furyaları furya furya gelir furya furya gider bir dönem adizleri olur bir dönem bilmem ne olur bilen bilen bunların dışında bir şey Murad ediyor adam ve bunu kabul ettiriyor bir kanala kanalı burada tebrik etmek gerekiyor yapımcıyı tebrik etmek gerekiyor cesaret gösterdikleri kıymet verdikleri iltifat ettikleri için bu e, yaratıcı zekalara. Ve buna ayak oldukları için. E sonra müthiş bir AJ ekibi var. Yani işte çağrıyla Çiğdem. Onların ekipleri harika. Görüntü yönetmenlerimiz müthiş. Tolga ile başladı, ümitle devam etti. Müthiş, Nail, müthiş. Ekipleri. Buradan sana 160 kişilik isim listesi veririm. Hepsi müthiş. Çaycısına kadar. Prodüksiyondaki arkadaşıma kadar. Servis kullanan şoföre kadar. Naci bütün bu insanların pozitif enerjisinin ve içinde de benim... Birden gelen mütevaziliği kullanmadan yeteneğimi ortaya serdiğim bir karakter olarak seyirci tarafından çok beğenildi. İnsanlar çok beğendiler. Ben de bununla gurur duyuyorum. Ama bu sadece benim başarım değil. Burada o servis şoföründen Çaycı'ya e, herhangi bir statü belirttiğim için söylemiyorum. Onu yanlış anlaşılmasın. E, yönetmenden, görüntü yönetmeni, asistanına, BUM otporatöründen efendime söyleyeyim. Çok iyi bir
0: kadro, ee, çok iyi bir... Nur
1: kadar, partnerlerime kadar, menajerime ve Unit Talent'a kadar herkesin büyük emeği var. Herkes Naci iyi olsun diye, herkes Safiye iyi olsun diye, herkes efendime söyleyeyim Han iyi olsun diye uğraşıyor. Ve bu müthiş bir ayrıcalık, müthiş bir şans. Oyuncunun bu şansı doğru kullanması gerekiyor. Ben de şimdiye kadar ki maceramızda buna... Doğru bir yaklaşımla ve doğru bir enerjiyle bu güzelliği açığa çıkarttığını düşünüyorum. Aslında rolüm bu.
0: Naci kadar edebiyata meraklı mısınız?
1: Naci kadar. musunuz
0: Türk edebiyatından eserler?
1: Ee, Naci kadar edebiyata meraklı mıyım? Naci kadar edebiyata meraklıydım. Daha doğrusu şiire meraklıydım. Daha sonra ben romana dönüştüm. Yani daha doğrusu ilgim romana kaydı. Fakat Naci'nin bildiği herhalde bütün şiirleri biliyorumdur yani hani ama daha sonra ben daha çok Türk romanıyla çok ilgilendim onu bilmeyi çok istedim çünkü ikinci yeniden sonra beni çok doyuran bir yeni şiir akımı zaten oluştuğunu bilmiyorum. Olan Oluşmadı de Türkiye'de. Hemen hemen et, takip ettim hala da ediyorum Şükrü Erbaş Bey'im için vazgeçilmez Ahmet Telli vazgeçilmez.
0: Kesinlikle benim için de öyle.
1: Yani Turgut uyarımıza işte ikinci elindeki bütün hepsi garip işte Orhan Veliler hepsi çok kıymetliler ve hepsi bizi çok geliştiriyor hala.
0: Kesinlikle öyle. Şu an okuduğunuz kitap var mı? ne okuyor? Vardır elbette. Ne okuyorsunuz merak ettim.
1: Reha Çamuroğlu'nun Son Yeniçeri diye bir romanını okuyorum şu anda. Ben birkaç kitabı aynı anda okuyabiliyorum. Yani başka romantla.
0: neler okuyorsunuz
1: ee, Şevket Süreyya Avdemir'in tek adamını yeniden e, bakmam gerekiyor ve şu anda önümde tatil kitabım Origami var
0: <gülüyor> Aa, süper ya ben bu şeyi merak ediyorum sizde hani, tatil kitabı veya normal kitap diye bir ayrım var mı bana diyorlar ki tatil kitapları ile ilgili bir haber yapın tatilde ne okunuz ben de inatla her seferinde diyorum ki tatilde ayrı bir kitap okunmaz hani tatil kitabı yoktur var mıdır belki de vardır ben dur.
1: E ya şöyle... Galiba, ...galiba tatilde devamlılığı çok... E, ...elzem önemli olmayan... ...çizgi roman gibi... ...efendim işte origami gibi... ...mesela bu bir e, özel bir e, alan... ...origami bir hobi... ...ve bir hobi kitabı... E, ...normal zamanda devamlılığı yok... ...yani sen origami kitabının... 70. sayfasını açtığın zaman da... ...bir şeyle karşılaşıyorsun... Efendim birinci sayfasını zaman zamanla bir şeyle karşılaşıyorsun. Oysa roman öyle değil. Hadi gel bakalım Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini tatilde okuyalım. Elinden bırakamazsın ki. Bırakmak istemezsin. O yüzden bence İnce Mehmet şöyle bir tatil kitabı. Eğer bir ormana gidiyorsan çok fazla aktivasyonun yoksa ve ben kapanacağım bir şeyler okuyacağım diyorsan tatil kitabı. Anlatabiliyor muyum? Yoksa Kesinlikle bir tatil, tatil kitabı. Rafı kuramayız mesela. Bir kitapçı açsak diyemeyiz ki burası tatil kitaplarıyla doğursun. Hayır kişiye göre değişen bir şey. Bence
0: bir planı var mı
1: önümüzdeki günlerde? Bayramda yani, ne yapıyorsunuz? E, biz tatil gideceğiz.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biz yani, tatil olduk.
1: <gülüyor> yani biz e, evcek tatile gideceğiz. Yani Biz e, İzmir tarafına doğru ineceğiz. Orada yakınlarımız var. İşte bir yazlıkta bir süre dinlen- dinlenmek istiyoruz. E, çünkü çok ihtiyacımız var. E, i̇lk planımız bu ama Hayatlarımız genelde işimizden dolayı bize ait olmadığı için çağırıp hemen dönüledebilir. Ama o deniz kenarına <gülüyor> inmek istiyoruz. <gülüyor>
0: o deniz kenarına, o denizde girilecek. <gülüyor> evet,
1: girilecek, oraya girilecek. Orada oturup işte üç beş kelam edilecek, sohbet edilecek. İşte ne bileyim ben biraz soğuk bir şeyler içilip oh be iki geldik denecek. <gülüyor> oh be hayatım
0: uyumuş denilecek. Evet. Peki ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Gerçekten hani çok keyif aldım ben. Umarım değil eminim ki e, dinleyenler dinleyiciler de aynı keyif alacaktır. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. En
1: çok teşekkür ederim lüleler. E, ne diyeyim dinleyenleri de çok teşekkür ediyorum zaman ayırdıkları için. E, yeni zamanlarda yeni yerlerde yeni işlerle görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakal.
0: Turkcell Platinum Black katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Alem Talks Podcast'ı dinlediğiniz için teşekkürler.